0: Náš dnešní evolucionář je Ondřej Krátký, mladý český podnikatel, který z malého startupu vytvořil pražského giganta taxislužeb a rozvozu. Je spoluzakladatelem a CEO společnosti Liftago. Ondro, klasický rozstřel na úvod, taxi nebo MHD? MHD. To je překvapivý, mm-hmm, se dostaneme. Titulka Forbesu nebo měsíc volna?
1: Měsíc volna. Časopis nebo televize? Ty jo, jedno. <laughs> Co by si volal ty? Ah, za další měsíc volám. <laughs> <laughs> Začínáme zajímavě. Víno nebo vodka? Víno. Auto nebo motorka? Motorka.
0: Ani jedno z toho nemáš? Ne. A na nás, na pizzu anebo bez? Bez. Golf nebo box? Box. Platit kartou nebo hotově? Kartou. Zaměstnávat nebo se nechat zaměstnat? Co, zaměstnávat. Evoluce nebo revoluce? Evoluce. To už jste si prošli u vás v Liftagu úplně jednoznačně, ale vrátíme se zpátky na úvod. Vzpomeneš si na ten první den nebo možná první moment, kdy se začalo mluvit o tom, že byste něco takového s tvojí
1: partou udělali? Vzpomínám, tak ten moment byl, když mě upivá moji tehdy ještěné společníci Povídali, jak změníme svět, jak budeme vidět, až budou samořízené auta, kam je máme rozestavit ve městě, aby to bylo co nejvíce efektivní ta doprava a podobně. A tehdy už bylo jasné, že pokud se, pokud se k ním přidám, tak to bude muset být jako evoluce, protože to není jako ze na den. A to byl který rok tenkrát? To byl 2012. Takže úplný sci-fi. Hm? Tehdy vlastně ještě ani Google nevyšel, to až to léto vyšlo s tím testem autonomního auta někde v poušti nebo kde. Hm. To bylo hodina před no. No a ta myšlenka byla,
0: že vy byste byli ti tvůrci toho systému po České republice, který by ovládal, jak
1: ty autonomní auta jezdí. No vlastně jakoby globálně, ale, ale samozřejmě, aby jsme začali u nás, my jako automobilová velmoc, tak aby jsme nebyli tam montovna, jak se kolikrát říká, ale jsme byli tam moskovna. A vlastně ne ani ten systém, který by ty auta ovládal, ale spíš jim pomáhal s nějakým jako efektivním rozestavením v tom městě, napojení na ty jednotlivé zdroje, poptávky, ať už vození lidí nebo zboží.
0: To si troufnu říct, že jste byli ve svém okolí za úplný blázny, ne?
1: To jo, vlastně no ještě jako společník <laughs> Martina Hausenbla se potom sněl ještě deset let zpátky, takže to ještě bylo ještě úplně jako blázen. A, a postupně vlastně se z nějakého bláznoství stává jako čím dál hmatetelnější projekt. No to je
0: pravda a bylo to tehdy to nadšení pro tu věc pro to autonomní řízení anebo to byl ten business plán tohle se opravdu jednou bude dít my tomu už teďka věříme.
1: Mě fascinovala jakoby ten netolik ten business plán jako spíš ta, ten, ta možnost toho impaktu změnit ten dosavadní svět, který je hodně neefektivní, když to zjednoduším spousta na těch kilometrů a málo málo vytížených tak na daleko efektivnější svět, kde stačí uh, s méně zdrojem uh, pokryt uh, daleko větší parádu.
0: Tohle byl teda plán. Pak rok na to přišla reálná firma a start společnosti Liftago, která ale měla trošku uh, jiný fungování než je autonomní řízení. Vy jste začínali v jakém systému? Vysloveně si
1: služba? Tak uh, vlastně první ředitel nez můj, můj společník Joraj Atlas, uh, vlastně tu první parádu, ty první uh, roky uh, měl, měl za vlastně vytvořit jako inovativní online službu, ideálně s, s možností expandovat co nejrychleji do světa a, a vlastně to měl být ten jako předvoj toho učit se, kam rozmístit ty auta, jakým jim radit, kde mají stát, protože tehdy vlastně jako taxíky neměly tolik online schopností a, a ten svět byl ještě jako docela zpátky. A, a na to měl jako být ten první nástup, ten první biznis, který nás uživí, na ty další kroky.
0: Tam asi tehdy ta platba kartou byla vrchol toho celého online. Ja, u, nás,
1: u nás to nebyla jenom ta platba kartou, ale bylo to i to, že jsme vlastně, a to, čím se od, odlišujeme dodnes, akorát jsme to ještě nedostali do světa, to je ta aukce mezi řidičem, ale v se odlišuje tím, že ty řidiči mezi sebou de facto soutěží o toho zákazníka. A tím jsme specific, specifický dodnes. Ono nás to vlastně zároveň jako by, Udělal konkurence schopný, a zarazovat ho to expanzi, protože uh, ten nástroj číslo jedna na, na to být světový je být nejlevnější, což my jsme tím nebyli. My jsme tu cenu měli přirozenou tržní, ne, ne, nemohli jsme ji tlačit dolů, protože ji učívali řidiči. Takže to bylo takové, jako, že inovace je hezký, ale, ale vlastně zároveň nás to nechalo jako v Česku.
0: Ale zatím ještě tu vaši evoluci držím na tom startu, to je teda zhruba rok 2013, protože vy jste začínali ve chvíli, kdy většina uh, taxíků už byla. Většina služeb v podstatě byla nějakým nebo někým e, obsazená. A vy jste v podstatě už nemuseli být
1: technologicky. Pro nás to měla být ta ten, ten, ten zastávka e, do ty do vyšší technologie, e, přesně do toho samo, samořízení a, a spol. A, proto jsme na to koukali dost jako naivně. Já myslím, že ta naivně byla potřeba, jinak bychom to nikdy v dělat. Takže to asi, asi byl ten začátek. Hmm. No a ty vize, ty plány,
0: které si začaly plnit tou evolucí, že už jste měli něco odježděno, že zákazníci už si objednávali, že už nasedali, že byli spokojení, že už posílali ty hvězdičky řidičům a že to začalo nějak fungovat.
1: Kdy se to povedlo? Uh, tak já si myslím, že nejdřív nás brzilo ty, ty obrovské ambice, že vlastně než jsme, než jsme vůbec vytvořili funkční službu, která byla dobrá, tak, tak jsme bojovali s tím, že jsme chtěli expandovat ještě dřív, takže být jsme ještě neměli ty hvězdíčky vymakaný a, a, a tu dostupnost a tak. Takže reálně si myslím, že tak nějak jako rok 2015 byl ten, kde to začalo jako fungovat. A ten rok jsme se stali dokonce nejlíp hodnocenou aplikací svého druhu na světě byl vtipný, že jsme byli lokální, a, a, ale, ale na těch App Store, Google Play, to bylo furt jako, už, už to jako fungovalo. Na tom se vytvořil ten základ něčeho, co jako jsme si uvěřili, že funguje a, a to vlastně dodává té firmě nějaký potenciál i do dneška, no, nebo nějaký, nějaký, nějaký jako, uh, inspiraci. Já myslím, že ta vaše evoluce je hlavně v motivaci
0: těch řidičů, protože zákazník teoreticky potřebuje jenom odvést a samozřejmě chce super službu, ale když něco vymýšlíš, je to je to onlineový, asi mi dáš zapravdu, v momentě, kdy to narazí na tu realitu, a to je, že to někdo jako člověk musí odpracovat, musí odpracovat
1: <laughs> tak tam bývá ten tvrdý náraz. Je to tak? Jo, jo vlastně to je i proč jsme se stali jako tak dobře hodnocenými. My jsme se nestali jako tím protože bychom měli nejlepší aplikaci, ale protože ten systém, jak fungoval, tak přilákával nejlepší řidiče. De facto vlastně dokázal motivovat ty lepší řidiče, aby se hlásili zrovna k nám a ty špatní, aby dlouho nevydrželi. Na to rating nestačí, na to ty hvězdičky nebyly dostačující. Tam je potřeba vlastně jako principiálně fungovat jinak, aby prostě ten, kdo je dobrý, svíc vydělal, což je nějakým zázrakem princip, který v službách nefunguje. Jo, aby čišník, který prostě je milejší, měl větší díška, tam to nějak jako funguje, ale v online službách nějak ne, tam to vždycky nakonec přebije ta touha jako růst, přebije, přebije tu snahu vlastně dělat dobrou službu. Tohle je možná to jádro pudla, motivace těch řidičů, Pojďme ještě vzpomínat
0: o kousek zpátky, devadesátky, taxíci, všechno cash, nějak to jako vznikalo mezi lidmi. A hodně se mluvilo o tom, že když je někdo taxíkář, tak možná není úplně poctivý a šlo s nima i Prahou a dalšíma městama. Takový, řekl bych, jako nehezký příjmení toho, že jsou to jako zloději a teď si jich nechci v chraňbů dotknout, ale mluvilo se o tom. Jak změnit v těch lidech to přemýšlení, že my jsme tady ta nová služba, která vám dá opravdu
1: vydělat víc, čistou cestou, poctivou a bude vás to bavit. Já si že to není jako český syndrom, že to je celosvětový syndrom. je i z dalších profesí, který to má vlastně velmi podobně. A ono je to úplně jiný svět očima uživatelů, kdo vlastně ty taxíky používají, tak si paradoxně tohle to skoro nikdy nemysleli. Hmm. Protože a ten zbytek, který to jenom čte v novinách, tak je tím daleko víc ovlivněný, protože tu službu nezná a potom se jí spíš bojí. Jo. A, takže ty uživatelé, zákazníci taxíku, podle mě ani v 90. neříkali to, co byla ta pověst, hmm. Protože si vždycky dokázali, jakoby, protože byli častýma dokázali si vybrat tu službu, jo? nebo dokázali si poznat, jak nenaletět někomu. Takže ta realita je občas jakoby uh, trošku jiná, ale tu pověst naprosto chápu a bohužel vždycky se najde v takovéhle exponované profesi prostě nějaký, byť třeba to může být slabý procent, který naprosto, naprosto jako drasticky ovlivní celou pověst, uh, celý je to pověst, uh, celý tý, uh, službě nebo celý toho industrii. Takže
0: No a to byla ještě druhá kauza, že v momentě těch online nových online platform se začaly po druhý bouřit, že vlastně přece nechtějí, že oni jsou tady těch 20 let a mají tu licenci a proč tam ten
1: může jezdit. A... To je vtipný. Zase, to byla zase nějaký subset těch řidičů. Hmm. Bohužel to byla ta nejlepší PR agentura pro jakoby, ten, ten tehdejší jako inkambenty Uber a spol. A vtipný bylo, že v roce 2013, to znamená krátce po tom, co my jsme začali, tak... Uber v San Francisku ještě organizoval jakoby masivní protesty proti liftu, že používá amatérský licencovaný řidiče a že to není fér, protože oni tehdy fungovali jako licencovaný limuzíny. A jihle o rok, později, o pár let později, už to, bylo, už to bylo naopak, protože Uber by ztrásil market share, pokud by začala dělat to samé co lift, úplně se to jako změnilo a tu historii jakoby moc málo lidí si, si, si pamatuje, že vlastně vždycky na tom trhuje někdo, kdo se jako drží toho svého rytá, někdo kdo se snaží mu to narušit a kolikrát ty role se můžou prohazovat. <laughs> a, a my jsme se tehdy snažili hrát spíš tu roli toho, kdo vysvětluje, jakoby co se děje a že uh, že to není jako černá nebo bílá, ale že prostě se tady někdo snaží dělat jako komerční činnost a Někdo jí blbě vysvětluje z toho tradičního biznisu a někdo se zase snaží něco maskovat z toho nového biznisu. A že ta pravda je zase někde, někde mezi, že technologie nejsou špatný, jsou skvělý, ale že se dá dělat buď to legální cestou, anebo tu legislativu měnit pro všechny, vlastně nejenom pro nějaký okruh, prostě nějakých nějaký firm. Takže vždycky je to blbě, blbá ta pozice v té evoluci, když jako, stojíte někde mezi jako, tou popularitou a, a tou realitou. A... Buď to jdete po svých hodnotách a prostě nebudete uhejbat a budete se snažit vysvětlovat a třeba změnit ten trh pro všechny, než se snažit jako ho urvat a, a vyrůst na tom, že jste jediný, kdo to jako dělá jinak pod nějaký nějaký změny nebo revoluce. Ty jsi
0: toho nazval blbým obdobím, dá se to nazvat podnikatelský jako nejhorší období, jako nejkritičtější tohle přežít a ustát?
1: Já si myslím, že paradoxně ne, si myslím, že vždycky největší krize jsme si způsobovali sami, protože, jak jsem říkal, v tak od samého začátku provázela naivita a myslím, že provází do dnes. A, je... a není to krásné? Já myslím, že to je krásné, <laughs> to potřeba. vlastně, jako vždycky, když je ten střed, ty reality s tou naivitou, tak to jsou ty momenty, kdy to vy nej, nejtěžší. To znamená, že to pak, pak vždycky, když se člověk jako posune o kurd, zase nejlepší. Takže to takový up and down. A my jsme si ty up and down spíš jako dělali interně, než že by, že by nás ovlivňoval nějaký, uh, nějaký konkurent. My ani, Teďka přiznám se, že vždycky mě jako štvalo, když jsme se snažili dělat věci správně a ten jako, trh to nemohl chápat, jak to jako je, ta realita, nejen z pozice zákazníka, ale z pozice toho, toho trhu. A, a to mě jako štvalo, protože jsem byl frustrovaný tím, jak, jak to, že to všichni jako, nechceme dělat prostě správně. A, ale časem se vlastně si to beru jinak, že vlastně každý takovýhle jako, uh, situaci se snažím brát, jako, co to vlastně pozitivně přinese. Dneska nám naši největší konkurenti jsou největším zdrojem řidičů. Vlastně nám pomáhají jiný trh, ani o tom vědějí nebo aniž by chtěli. Takže jako ta změna, ta iniciace změny je vlastně jako důležitá. To jak ta změna probíhá, jestli je eticky, neeticky, jestli se mi to líbí nebo ne, to už je bohužel jako jiný, jiný jiná část.
0: Tak já posunu tu evoluční linku, protože už tady padají termíny jako trh
1: řidičů, což
0: může být teďka pro diváky nebo posluchače trošku složitý. A možná, že pro mě taky, jo? že ten váš hlavní biznis, jak by se mohlo zdát, není úplně v tom být taxík což asi laicky řečeno k tomu tak evokuje, ale kde vy teďka máte ten váš hlavní biznis nebo tu evoluční linku, která se posouvá, protože vy jste začali vozit spoustu věcí, spoustu zboží, spoustu lidí a ono se to všechno prolíná a ještě navíc i ty řidiči
1: k vám můžou vstupovat, aniž by v úvozovkách
0: u vás pracovali. Pojďme tohle vysvětlit.
1: My jsme dneska na trhu, pokud jsme známí, tak spíš jakoby spotřebitelská služba pro individuály nebo pro firmy, aby si objednali taxíka, která je kvalitnější, než, než bývá zvykem. Jo. Nejsme nelevnější a záměrně jsme spíš jakoby na lepší řidiči a spolehlivější. A to je jakoby to, to je ten consumer brand, který tam zatím je. Ale my jsme si pro tu vlastní službu postavili takový jako systém řídící, který vlastně dokáže perfektně organizovat, ten trh těch řidičů. A nejprve těch taxikářů, ale ten trh těch řidičů se rozrostl tak, že je daleko větší, než je potřeba pro tu naši jednu službu, kterou znají spotřebitelé. Takže do toho systému se dneska zapájejí řidiče, pro který nemáme práci vliv, jako taxi, mm-hmm. ale uh, mohou dělat daleko víc činností díky nám během ne, než pro který se stali řidičem. Například uh, řidič, který dělal food kurýra, tak najednou si může sice dodělat licenci taxi a v v Liftago taksi, pokud je kvalitní, ale zároveň může vozit valíky, nebo může vozit potraviny, tak, aby se během něco nevíc vytížil. Ten princip Liftaga je, že my jsme si zvykli, že když ty řidiči si vydělají, tak dělají daleko lepší službu. Hmm. A ta schopnost té technologie vytěžovat ty řidiče během ne, je vlastně to, co je jádro té služby a nejenom té spotřebitelské služby Liftago Taxi, ale i té sítě, kterou budujeme, aby do ní může přistupovat další firmy, ať už delivery společnosti nebo obchodníci. A buď to si kódovat ty svoje přepravy, aby jim to dělalo express nebo hromadný závozy na druhý den, nebo co chtějí, hmm. nebo naopak firmy, které mají ty řidiče a nevytížejí celý den, tak aby tam zaply, a víc se vytížili a díky tomu si zvýšili výnos na to jedno auto a zároveň vlastně jako dělali udržitelnost, aby o tom aniž by o tom věděli. Protože pokud je méně přepravních prostředků ve městě, ale víc vytížených. Tak to jinak dělá tu kvalitu na straně zákazníka, že má potom spokojnějšího řidiče, lepší kvalitu, a zároveň to jako líp organizuje ty zdroje v městě, což je zase to zpátky, co jsme, jak jsme vznikli, co je to u toho piva, co jsme tehdy debatovali o těch autromních autech. To je vlastně furt stejný, akorát ta cesta k tomu je trošku klikatá.
0: A funguje to pro řidiče i jako
1: motivace, že nemusí každý den vozit lidi, že si může odpočnout s tím balíkem? Pár takových <laughs> je, jako, tam, já si myslím, že to dneska není ještě tak vidět, jak to bude, ale ty zdravotní benefity tam jsou, protože pokud máte zdravý zaměstnání, u počítače nebo, nebo v autě, tak to není úplně jako zdravý člověk se potřebuje trošku jako prokrvovat během ne, aby, aby si nezadělával na nějaké civilizační choroby. A takže si myslím, že to bude zároveň. Jako jednou začneme marketovat řidičům jako zdravotní benefit. Ale, ale zatím je to prostě to, že vy jako pokud jste komerční, profesionální řidič, tak de facto diverzifikujete. Během ne lidi najednou se nepřepravují, neobednávají jídlo, potraviny, zboží. Občas nějaký ten biznis jakoby jede, druhej zase víc a to se mění během dne i týdne i roku. A když máte najednou zdroj de facto práce, který poskytuje všechny druhy komerční přepravy ve městě, de facto městskou logistiku, tak máte nejvíc diverzifikovaný job, co chcete. A vlastně rostou vám příjmy, než abyste dělali jenom jednu, jednu industrii, na kterou jste zvykli, tak taksikář si může ke svému dennímu výlku přihodit další tisícovku tržby. Což jako na měsíční bázi docela zajímavý peníze. Food courier, který dělá okolo oběda večeře, si může během toho zaplnit 3-4 hodiny božením něčeho jiného. A někdo, kdo má závozníky, který skončí v 11 dopoledne práci, neplatí auto na 4hodinovou směnu, ale vytíží ho na 8hodinovou. A to je strašně moc benefitů, které dneska nejsou vidět, protože celý ten biznis kouká strašně jakoby tunelovým viděním. A je to pochopitelné, protože potřebuje dělat to, co dělá jo, dobře a nekouká na ty synergie s tím, s tím okolním prostředím. Jak vypadá tvoje práce dneska, protože ta vize byla nějaká,
0: pak k tomu mm-hmm. přišla ta evoluce už to realizovat a dneska to máš tak, že koukáš na denní bázi na firmu, která jede a upravuješ tabulky mm-hmm. a nebo máš ještě
1: pořád prostor pro tu vizi těch dalších let, třeba zrovna toho autonomního řízení? No já si myslím, že jsme vytvořili něco, co je trošku napřed tomu trhu, protože ty partnery a biznesy, který potřebujeme, spolupracovat na takové vizi, ty potřebují se na nás trošku jako přizpůsobovat. Oni to naštěstí jako dělají, ale já stále potřebuju strávit takový půlku času vysvětlováním a, a zároveň zlepšováním té vize i, i toho ekosystému, který vytváříme, aby víc a víc firm chtělo na tom participovat. A, takže to je jako asi půlka mý práce je externě mimo firmu vlastně jako zlepšovat, zpřesňovat tu vizi a udávat líp ten směr. A druhá půlka je zase jakoby si, si jakoby zlepšovat ten tým, a ochytřovat ho, doplňovat ho, aby, aby vlastně jsme neustále byli flexibilní a rozvíjeli to, co rozvíjíme jako interně, abych nelítal zase jenom mimo firmu a, a, a potom s nějakým zadáním něco nediktoval, aby vlastně ten můj tým to, to dokázal doplňovat zase o jejich stranu a, a zlepšovat to. Takže asi jakoby moje práce je nejčastěji s lidmi, ať už s těma externíma, s těma, s těma partnerama nebo zákazníkama, tak, tak zároveň s tím týmem svým, aby, aby se zlepšoval.
0: No, odtajním něco, co se o tobě asi neví. Máš v kanceláři nový boxovací pytel.
1: <laughs> to mi říkal. Myslím si, že ne? Mám odčerejško. No, tak, má
0: a já už to vím. <laughs> okay. A kolegové se bojí, že to má souvislost. Já. Jo, takhle.
1: Já. Kolegové, viděli, že jsem relativně mír, mírná osoba, ne? Jsem... <laughs> Ptáš se, jak, jak se to vzniklo? Nebo... No, jasně. Já jsem během, během pandemie si vzal novej koníček, což je karate. A nebylo to, protože jsem, jako, protože jsem toužil um, dělat bojový sporty, ale protože jsem si zvyknul, že když někde se mi okolo jakoby uh, myhne, okolo hlavy nějaký, nějaký jako doporučení na super, uh, nějakého experta na něco. A pokud to není jako úplně mimo, tak se rád od něj něco naučím. Takže takhle jsem začal skákat s padákem třeba, protože mi prostě kamarád doporučil Romana Štengala, který, který je jako jeden z nejlepších uh, paragánů široko daleko. Uh, a vlastně to karate vzniklo přes Honzu Soukoupa, protože kamarád Michal Ptáček zase ten, ten mi jako říkal, že chodí na karate lessons s, s vícemisterem Japonska. Jsem říkal, že jsi Japone, jsem on říkal, že ne. Říkal, aha, to, to mě zajímá. Uh, tak vlastně se jako, mě vždycky baví, když je někdo v něčem jako nejlepší, tak já vím, že nebudu ale stačí mě se od něj kousek toho jako naučit a mě baví být vešem průměrný. <laughs> a jak se
0: říká i cesta je cíl, tak v tom jo, jo, případě to platí. Ono, no.
1: jo. A člověk zjistí, jak, jak lidi, kteří jsou něčem fakt dobrý, dokážou předat nějakou jako znalost daleko rychlejš a víc to baví, než, než se učit od někoho, kdo je jako průměrný.
0: No a boxovací pytel v kanceláři to je filtr emocí od kolegů nebo jak to využíváš nebo
1: máš plán využívat? Já jsem se snažil získat zvyk jako boxovat doma, ale, ale protože jsem měl pytel ve věži a vždycky jsem zapomněl, že ho tam mám, tak se vlastně to, ten zvyk se nikdy nestal. Takže doufám, že až budu chodit v kanclu okolo pytle, tak si vždycky jako pár minutek prokrvím a, a pak teda ty tréninky si dám jako pořádný, ale, ale že to bude takový ten způsob, jak si trošku jako rozproudit krev želá během ne a nemít to sedavé zaměstnání. Jo. A vnímáš Nemáš to tak, si bát, že... z toho <laughs> Tak to asi uklidnění zatím. <laughs> trošku zatím, přesně. Až v dalším týdnu, když tak.
0: vnímáš to, že tohleto uklidnění, tenhle relax, nebo možná trochu sport, nebo ne, přijímání nějakých jiných energí a emocí je strašně důležitý pro to, aby se z
1: toho člověk biznesově nezbláznil? Hm. Uh, já si si, že určitě, že, že uh, jakoby ten... Svět se mění tak rychle, že je těžký si myslet, že člověk bude dělat furt tak, jak to jako je, tak to udržovat a ono to bude fungovat. Jo. Jednak jako zahlcení informacima prostě mění se mu kolegové, to znamená typy lidí, se kterýma pracuje, nebo, nebo, nebo partneři, zákazníci, a být furt stejný, jako nefunguje prostě. A, a ty tlaky, které to potom přináší, je potřeba jako adresovat a ne si myslet, že já už se nezměním. A, a vlastně já se chci měnit furt tak chci se furt něco učit. Asi spíš jako stavit na tom, co mě baví a měnit to, co mě nebaví nebo co mě přináší nějaký starosti. Tak vlastně si jako uvědomovat, proč se mi to děje, proč se mi to jako, co, co, co mě jako rozhazuje a, a proč se to děje a odstraňovat ty příčiny. A to zároveň znamená, že se asi musím něče měnit. No. Tak to je nějaký asi jako mindset, snažím se říct nebo ne. Jak tomu říkat.
0: A to palivo tvoje v
1: nejtěžších chvílích? Aha. To je strašně různý. Asi myslím, že to je uh, asi jako lidi, ať už blízký, anebo ty si kterými spolupracují, aby mě v podstatě jako tu energii nebrali, abych se mě vždycky jako opřít, uh, nebo zákazníci, když vím, že něco funguje, nebo když jako samozřejmě permanentně to nefunguje, ale ten poměr mezi tím, jako těch těma dobrýma a špatnýma zprávama musí být nějak vyvážený a vždycky musí převažovat i lepší a ideálně ten poměr se zlepšovat. Jo? A a když vám nějaký zákazník řekne, že jako e, wow, tak tohle jsem fakt jako nečekal, e, nebo, nebo prostě někoho překvapíte, tak to je takový ten jako e, raž toho dopaminu, který člověk potřebuje, aby chtěl jít dál. Takže nějaké jako asi hledání toho balancu je to, je, je to, je to palivo, plus ty vlastně převaha těch pozitivních zkušeností nad těma negativníma nebo těžkýma zmiňoval jsi tady, že furt
0: ta tvoje denní rutina je z dokonalování těch služeb, které vy děláte. Objevují se funkce třeba jako tichý mod se to jmenuje tak tak? Si jo, no, přímo jako si tichý, tichý mod, kdy si člověk, který sedá do auta, může zadat rovnou, že si nechce povídat. Jak takovýhle věci vzniká? Je to inspirace ze
1: zahraničí, nebo jsou to reakce zákazníků nebo vaše představy? Uh, je to strašný mix. Uh, třeba tichou jízdu jsme měli v plánu už asi pět let. Uh, ale v podstatě vždycky jsme měli nějaký důležitější věci, co, co dělat. A nakonec jsme zjistili, že je to tak jednoduchý, jednoduchý províst a nabídnout zákazníkům v aplikaci jako speciální požadavek, že, že vlastně jsme to nakonec udělali velmi, velmi rychle. Jo. A, a, a to, že to mají po světě nějaký služby, vlastně bylo úplně relevantní. Hmm. Vždycky říkám týmu, že pokud je něco, co není kritická součást toho, jak my děláme biznis, tak ať se klidně jako koukají, po jaký inspiraci po světě chtějí, a když se jim to bude líbit a fitne to do toho našich potřeb, tak ať to klidně uděláme a bezostičně něco klidně skopírujeme, ale pak, když je to něco, co je nám unikátní, přesně fungování toho tržiště řidičů, přístup k těm, k těm řidičům a tak, tak to je pravděpodobně něco, kde se nemůžeme vůbec učit od nikoho z konkurentů, protože se v tom odlišujeme a měli bychom stavět na těch odlišnostech a ne něco přebírat.
0: Když se teďka podíváme na tu vizi z roku 2012, což je stále ještě budoucnost, autonomní řízení, samozřejmě narážíme tam na legislativu, na další věci s tím spojený, ale když si myslí, že to dokážete dostat do praxe, jestli to
1: vůbec dokážete dostat do praxe? Já vlastně jsem přepíral potom vedení Liftaga, tak já jsem nechtěl, aby jsme byli firma, která čeká na to, až to jako přijde, ale aby jsme měli nějaký jakoby obecný princip, na kterým můžeme pracovat a jakýkoliv hardware, který někdo vymyslí, ať už to jsou drony nebo autonomní auta, tak prostě jenom, jenom se to potká, ve správný čas. A proto my jsme softwarová firma, ne hardwareová, proto se zaměřujeme na vytížení jakýhokoliv, dopravního prostředku, který to město nebo, nebo ten podnikatel, který svět vymyslí. A nám je to úplně jedno, jako kdy, to, kdy ty autorovní auta přijdou. To je de facto pro mě je to spíš inspirace, než že bychom na to museli jako se upínat. A mimochodem si myslím, že cokoliv bude jakoby zefektivňovat přepravu ve městě a zároveň bude levný, tak, tak prostě to přijde hned, že právní problémy, pojišťovací překážky a to bude všechno jakoby irrelevantní ten moment, když ta doprava bude díky technologii levná. Pak si nechají jakýkoliv politici vrtat koleno, jenom aby to rychle prosadili, protože prostě lidi budou chtít hlavní věci, tak funguje populismus. A a ten technologický populismus je o něco jako milejší, ale je potřeba si ho uvědomovat.
0: Tak ta nejbližší evoluce, kterou si dost podpořil covid, byla rozvážka zboží, to hmm. už
1: funguje. A to, na čem děláte letos a příští rok? Tak ono to vlastně se těžko dá pojmenovat jako jednou věcí. My děláme tu přepravní síť, která má fungovat jako jak dneska, lidi jsou zvyklí zapnout zástračku do elektriky a mít elektřinu, zapnout telefonní mobilní data nebo 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 hovory nebo otočit kohoutkem, a, aby byla teplá voda, tak já vlastně chci dělat liftago, aby byla takovou další sítí, která poskytuje přepravu a ne, aby to bylo jako pro naši vlastní službu liftago taxi, ale aby to bylo pro všechny, jsme byli ten kohoutek, který člověk otočí a, a vezme si z toho tu kapacitu potřebuje. Ale musel si tady každý stavět tu svoji síť, protože tím z, z, ne, jak říct za. Tak jak Díky za čas. Jo, ale že na tom vlastně pracujeme, a to není jako, že by to bylo příští rok, nebo tak to je jako na 20 let, ale už to dává hodnotu v průběhu toho. Dneska, dneska spolupracujeme s, když člověk vezme největší obchodníky v e-commerce, tak s prvníma pěti největšíma. Akorát nás lidi znají jako Express a to, že s náma řešejí z dalších přeprav, jenom už tam nejsme vidět, že jsme ta síť a ne ten přepravce, tak já nemusím být potřeba vidět na to, abychom stavili tu síť. Jo. Taky nikdo ne, jako neviděl, že tady jsou někdy zasekaný trubky uh, v zemi a, 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 a používá je.
0: když uh, si řekl, že spousta lidí to má v hlavě ucelen takže že Liftago je A teď jsem to s vámi řekl takhle handlivě, jak to handlivě asi znělo. A ty víš, že biznisově jste úplně někde o 80% dál hodině, třeba. Jde, no. jo, uh, jako mrzí tě to? Chceš tu firmu dostat do toho tak, aby se to vědělo? A nebo si říkáš,
1: ale my jsme v pohodě, my děláme, uh, co vlastně nás baví, funguje,
0: nám to víc nepotřebujeme. Vlastně ani ne.
1: Jakoby, mě vlastně by úplně stačilo, aby ty lidi, kteří mají být součástí té vize, pomáhat vlastně budovat, tak ty, aby to chápali. A jestli zbytek pro ně to bude jako spotřebitelská služba, přes kterou se přepravějí nebo jim doručí nějaký zboží, to je jakoby by fajn. My se teďka snažíme to líp vysvětlovat, aby přesně ty relevantní lidi to rychleji se jako od nás namnívali a mohli na tom participovat, protože to není věc, která by byla konkurenční, nikdo by si ji měl bát, ale spíše je to něco, co když člověk pochopí, tak i hned tam to bude chtít kooperovat. A to je na tom to hezký, jo? A je to těžký, protože moc biznesu tak nefunguje.
0: Moc díky za rozhovor a držím vám palce.
1: Taky. Moc díky.
0: Ondřej Krátký byl hostem podcastu Evolucionáři.